0: A verdade, irmãos, é que Deus é bom. Nós precisamos continuar declarando isso mesmo quando os dias parecem maus. Deus continua sendo bom. Você precisa acreditar que Ele não perdeu o controle. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Muitas vezes você está aí se perguntando por que estamos vivendo esse momento. Talvez nós não saibamos hoje a resposta, mas nós sabemos que tudo está acontecendo porque o Senhor está permitindo. Eu estava meditando... E buscando a respeito do que a gente ia compartilhar aqui hoje. E Deus tinha colocado uma palavra no meu coração antes mesmo de tudo isso que está acontecendo. Antes dos cancelamentos dos cultos presenciais. E nesses dias eu perguntava ao Senhor se nós falaríamos de fato a respeito daquilo que Ele tinha colocado no meu coração. E o Senhor confirmou mais uma vez a Sua palavra. É... E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João no capítulo 17, se você está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, João no capítulo 17, um texto muito conhecido por todos nós, eu vou esperar um pouco para que você possa abrir, nós vamos ler apenas alguns versos e nós vamos meditar acerca desses versos, João no capítulo 17, esse texto de João, talvez é um texto que você já tenha lido, ele fala a respeito da última oração de Jesus. Jesus começa esse capítulo orando pelos seus discípulos e no final, onde nós vamos ler, do versículo 20 até o versículo 23, o Senhor diz Não peço apenas por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tua Pai está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa oração de Jesus e ela tem muito a falar conosco e eu digo que eu questionei ao Senhor se nós deveríamos falar isso nesse momento, porque esse texto fala a respeito de unidade. E como é que nós podemos falar de unidade num tempo em que nós estamos separados fisicamente? E a verdade é que se a gente for olhar para a história da Igreja, nós vamos ver que a maior ameaça da Igreja não é a perseguição, porque nós vamos ver ao longo da história que a Igreja em tempos de perseguição cresceu. A ameaça para a Igreja não é a fome. A ameaça para a Igreja não são questões financeiras, embora nós as enfrentemos. A ameaça para a igreja não são nem mesmo essas pandemias. Muitas vezes você está pensando, não, a igreja está ameaçada porque o mundo está ameaçado. Não, a pandemia não ameaça a igreja. O que ameaça a igreja é a falta de unidade. Isso é a maior ameaça contra a igreja de Cristo, a falta de união. O salmista vai falar no Salmo 133 que existe um lugar onde o Senhor decreta a bênção e a vida. E esse lugar é o lugar onde as pessoas convivem em comunhão. Salmo 133 vai dizer: Ó, oh, com bom e com suave que os irmãos estejam em união, estejam em comunhão. Se nós não estamos em comunhão, nós ficamos enfraquecidos nós desfalecemos, porque não existe bênção e não existe vida sem comunhão. Nós precisamos entender isso. E a oração de Jesus nos ensina que esse é um fator Hum. extremamente importante. Jesus separa um tempo da sua última oração para pedir a respeito disso. Pai, que eles sejam um como nós somos um. E a oração de Jesus é importante porque a unidade da igreja é o maior testemunho da igreja. Hum. Nós vamos ver no versículo 20 que Jesus... Ora por isso, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que vos falarem. olha só o que ele fala no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como tua Pai está em mim e eu em ti, eles também sejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como o mundo crê que Jesus foi enviado por Deus? Através da unidade da união dos filhos de Deus. O versículo 22 vai dizer, Eu lhes transmitir a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. A unidade da igreja é um testemunho da glória de Cristo na igreja. Como é que a gente sabe que a glória de Cristo se manifesta na igreja? Através da unidade, está escrito aqui, foi a oração de Jesus. O versículo 23 vai dizer, Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O testemunho de que nós somos amados de Deus é a unidade da igreja. E é muito interessante, quando eu estava meditando isso, a respeito desse tempo, e nesses dias agora que nós estamos vivendo, eu estava meditando e pensando acerca desse tema, e se você for parar para pensar comigo agora, você vai concordar que quando é que nós percebemos que um casal é unido? Nós não sabemos que um casal é unido quando eles estão andando de mãos dadas, quando eles estão fazendo declarações públicas de amor na internet ou para todos verem. Não é isso que mostra a união de um casal. A união de um casal é mostrada no momento de dificuldade. Quando o dinheiro acaba, alguma coisa que eles não esperavam acontece e aí nós conseguimos ver união, Unidade. Como é que a gente pode ver a unidade numa família? Como é que nós podemos saber que uma família é unida? Não é quando eles estão passeando todos juntos no shopping, comendo um lanche ou assistindo um filme no cinema. Não é quando eles estão sorrindo e brincando, não. A unidade numa família é revelada nos momentos difíceis. Quando algo terrível acontece, todos se juntam e fortalecem um ao outro, todos se cobrem um ao outro para que nada pior aconteça. Aí se revela a unidade da família. E como se revela a unidade na igreja? A unidade na igreja não se revela somente quando nós estamos aqui andando pelo meio do corredor, ofertando e dizimando, ou quando nós estamos enchendo essas cadeiras, quando nós oramos de mãos dadas. Não é aí somente que a unidade se revela. A unidade se revela em tempos difíceis. E nós precisamos entender isso nessa noite. Deus está trabalhando no nosso coração. Por que que nós temos passado por esse momento de dificuldade? O que Deus quer nos ensinar com isso? O que Deus quer trabalhar no nosso coração como igreja. Ontem eu fazia uma live ali, né, eu e a Pâmela com os jovens, e nós lemos ali o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. E aí nós olhando para esse tempo que nós estamos vivendo no mundo, nós podemos falar, mas o que que isso tem a contribuir? Várias lições nós podemos tirar. E nessa noite nós vamos falar de uma delas, que é aprender a ser igreja. Olha que interessante, a lição que Deus está nos dando. Deus nos tirou da igreja para nos ensinar a ser igreja. Você consegue entender isso? Nós estamos privados de nos reunirmos fisicamente nesse lugar para aprender que ser igreja vai muito além disso. Eu não sei se você leu o comunicado do pastor a respeito desse tempo que nós teríamos os cultos online, mas no texto estava escrito, nós somos igreja. Reunidos na Avenida da Saudade número 55 ou não? Nós continuamos sendo igreja Mesmo quando nós não podemos nos reunir Mesmo quando nós não podemos nos abraçar Mesmo quando nós não podemos orar juntos de mãos dadas Mesmo quando nós não podemos louvar juntos ao Senhor Com as nossas mãos levantadas Fazendo como um coro aqui nessa igreja Nós continuamos sendo igreja Porque nós não somos igreja somente nesse prédio E o pastor e a nossa liderança sempre nos ensinou isso Aqui é um prédio esse prédio vai ficar, o que permanece são os nossos corações fiéis a Deus, o que permanece é a nossa comunhão, nós somos igreja, você está assistindo aí, você é igreja junto comigo, você é igreja junto com a equipe técnica que está aqui trabalhando, você é igreja junto com os pastores, você é igreja junto com as crianças da nossa igreja, nós juntos fazemos parte dessa igreja, nós não somos igreja somente no domingo, eu eu comentava aqui quando eu cheguei que hoje está sendo um dia atípico, né? Talvez você tenha o hábito de acordar mais cedo no domingo, você faz um café da manhã, você toma um café em família, você vem para a escola dominical, fica para o culto. Na sequência do culto, você passa para pegar alguma coisa para comer, ou você já deixou alguma coisa adiantada no sábado, vocês almoçam juntos em família, e aí vocês têm um período de descanso à tarde, e no final da tarde já se preparam de novo para estar reunidos na igreja, e hoje isso não está acontecendo. Talvez esteja sendo um dia típico, está sendo um dia típico mas nós não somos igreja somente quando nós nos arrumamos no domingo pegamos o nosso carro ou transporte público e viemos até aqui, Avenida da Saudade número 55, no centro de Caçapava e nós nos sentamos na nossa cadeira talvez você está olhando aí as imagens e você já imagina mais ou menos onde você senta eu sento daquele ladinho lá e eu vou lá e sento no meu lugar e eu levanto para adorar o Senhor junto com os meus irmãos a gente louva junto com o Ministério de Louvor da Igreja os meus filhos, os nossos filhos vão para a salinha para aprender mais sobre o Senhor e nós nos assentamos para ouvir a Palavra Nós não somos igreja só nesse momento E aí depois nós voltamos para a nossa casa Segunda-feira a nossa rotina começa de novo E nós deixamos de ser igreja? Não! Nós somos igreja em todo o tempo O que nós vivemos aqui nesse prédio Na Avenida da Saudade É apenas uma parte É uma parte muito importante? É uma parte muito importante, momento de comunhão Mas é apenas uma parte do que é ser igreja Ser igreja vai muito além do que acontece nesse prédio Aos domingos, às quartas, às sextas, aos sábados Vai muito além disso Ser igreja é muito maior do que isso, muito mais do que a reunião física, nesse tempo nós estamos privados de nos encontrar e nós já estamos sendo tão abençoados e aprendendo tanto valor que tem o abraço do irmão que está na porta, não é verdade? Talvez você esteja sentindo falta disso hoje, de chegar e ser abraçado, receber a paz do Senhor, ver ali as famílias reunidas para receber os irmãos que vêm de fora. Talvez nesse tempo você esteja entendendo o significado dessa comunhão, o significado de um abraço, o significado do ministério que louva com a gente, conduz as nossas vidas em adoração ao Senhor. Talvez nesse tempo você esteja entendendo o significado dos nossos líderes, dos nossos pastores, que por muitas vezes nós falamos, ah, se eu tivesse na posição eu faria de forma diferente. Nesse momento nós falamos, como eu queria estar perto para poder dar um abraço, para poder ouvir a voz. A importância do irmão que senta do nosso lado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Talvez você esteja aí com a sua família ou você está aí sozinho. E se você fizer uma reflexão rápida, você talvez nem saiba o nome dos irmãos que sentam à sua direita, à sua esquerda, ou dos irmãos que sentam atrás ou na sua frente. Você convive com esses irmãos semana após semana, você se encontra com eles aqui nesse lugar. Mas talvez você não sabe o nome, você não sabe onde trabalha, você não sabe o que faz, você não sabe se cuida da casa ou se trabalha fora. Nós não temos essas informações porque nós não entendemos o que é ser igreja. Essa é a verdade, e nós precisamos nos lembrar disso, nós temos que entender que Deus está nos ensinando juntos a ser igreja. Se você meditar, e eu vou deixar alguns textos aqui para você meditar durante a sua semana, em Gálatas 5 nós vamos ver Paulo nos ensinando que nós devemos ser servos uns dos outros, isso é ser igreja. Servos uns dos outros, irmão, eu te sirvo. Não, eu vim na igreja para ser servido, não, nós somos servos uns dos outros, é isso que Paulo nos ensina. No capítulo 6, um capítulo depois, ele vai dizer que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Eu sou igreja Hum. quando eu compartilho os pesos que o meu irmão carrega. Eu sou igreja quando eu compartilho as dores do meu irmão. Quando eu falo, irmão, vamos junto, eu vou te ajudar, vamos orar junto, vamos caminhar junto. Isso é ser igreja. E o mais importante que Tiago vai dizer, lá no no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, a palavra vai dizer, orem uns pelos outros. Hoje de manhã nós ouvimos a respeito da oração e nós continuamos no mesmo espírito. Nós não tínhamos combinado e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Nós precisamos aprender a ser igreja, nós precisamos orar uns pelos outros. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Eu quero te convidar e te incentivar. Nesse momento que nós estamos afastados, o que nós podemos fazer para continuar sendo igreja? Nós podemos orar uns pelos outros. É isso que nós podemos fazer. Nós podemos usar as redes sociais, usar o grupo que a gente montou no WhatsApp, para ter o contato ali dos irmãos, mandar uma mensagem particular, perguntando irmão, está tudo bem aí? Está precisando de alguma coisa? Nós podemos nos preocupar com os nossos irmãos mais velhos, mas nós podemos hoje orar. Isso é ser igreja. E nós vamos orar juntos. Talvez você está sentado no sofá da sua sala, talvez você está no seu quarto, talvez você está na mesa de jantar da sua casa, nós vamos orar juntos. E nessa oração nós vamos nos lembrar dos irmãos que estão sozinhos agora. Talvez você esteja em família e talvez esse tempo de confinamento Seja tranquilo para você, porque você gosta de estar em casa, você está com a sua família reunida, mas nós temos irmãos que vivem sozinhos, que moram sozinhos. Esses irmãos estão nesse momento se sentindo sozinhos. e eu quero dizer para você, meu irmão, a palavra diz em Efésios 2, 13, que nós que estávamos longe agora estamos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então entenda que você não está sozinho. Embora não tenha ninguém sentado do seu lado fisicamente, o Espírito Santo que está agindo nesse lugar aqui na Avenida da Saudade, está agindo na casa do nosso irmão, está agindo na sua casa também. Sinta-se confortado pelo Senhor. Ele é a melhor companhia que nós poderíamos ter nesse momento. Você não está sozinho, não existe distância. né? O salmista vai dizer, né? para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu mirei da tua face, Senhor? Se eu for até o mais alto monte, o Senhor está ali. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor também está ali. O Senhor está em todos os lugares. Não se sinta sozinho, Deus está com você. Nós estamos com você, nós somos igreja com você, irmão. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão angustiados com essa situação que nós temos vivido. Tem irmãos que estão angustiados de fato porque estão vivenciando uma realidade diferente. Tá que talvez você que está tranquilo, não, você fala, eu tô achando tudo isso até um pouco exagerado porque as coisas não são tão difíceis assim. Mas talvez um irmão que está com um ente querido doente, um irmão que está vivendo uma situação de trabalho diferente, ele esteja nesse tempo angustiado. Porque esse momento vai mexer com o mercado, esse momento vai mexer com finanças, esse momento vai mexer com várias coisas do nosso dia a dia. Mas para você que está angustiado, lembre-se de um texto que com certeza você sabe de cor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E o texto diz que Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. Se você está angustiado, lembre-se, o Senhor é o seu socorro. Não adianta você ficar o dia inteiro assistindo a televisão e os noticiários, as notícias serão as mesmas. É importante você se informar, é muito importante, mas você precisa confiar no Senhor. O Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza, Ele é socorro bem presente. E você que talvez está passando por, por esse momento com mais tranquilidade, você está mais sereno, você vai orar por esse irmão que está angustiado. Nós precisamos orar pelos anciãos da nossa comunidade. Eu não sei se você consegue lembrar aí de alguns dos nossos irmãos que são mais velhos, os anciãos que se sentam aqui, se sentam ali, vêm sozinhos muitas vezes, vivem sozinho algumas vezes. Nós precisamos orar por esses irmãos, eles estão em grupo de risco. Nós precisamos orar por eles, cobrir eles com oração e nós precisamos orar especialmente. Esse é o meu convite para você nesta noite. Nós vamos orar e nos lembrar na nossa oração que nós faríamos agora, dos irmãos que sentam ao nosso lado da igreja. Como é que nós vamos cobrir toda a igreja em oração uns aos outros? Eu vou orar por quem senta à minha direita, quem senta à minha esquerda, quem senta à minha frente, quem senta atrás de mim, você vai fazer o mesmo. E nós vamos orar por todos. Talvez você não saiba o nome desse irmão. E aqui fica uma oportunidade. Assim que esse tempo passar, porque esse tempo vai passar, não seja somente um frequentador de igreja. Não, eu sou igreja, eu frequento a igreja todos os domingos. Não, eu sou igreja, eu sei o nome do irmão, eu sei o que ele passa, eu sei o que está acontecendo na vida dele, eu sei onde ele mora. Nós precisamos saber isso, mas se você não sabe, você vai se lembrar da fisionomia dele. Porque geralmente nós sentamos mais ou menos no mesmo lugar no templo, né? Então você sabe quem senta perto de você, quem está sempre sentado ali ao seu redor. Nós vamos orar uns pelos outros, nesse tempo que nós estamos vivendo. E após esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender o que é de fato ser igreja, amém? Eu quero te convidar nesse momento a se lembrar disso, nós vamos fazer uma oração juntos, nós vamos orar então pelos... Nossos irmãos mais velhos, pelos nossos irmãos que estão sozinhos, pelos nossos irmãos que estão angustiados E pelos nossos irmãos que nesse momento, a essa hora, estariam sentados ou de pé, são sete e trinta e da noite Nesse momento nós estaríamos celebrando ao Senhor com o nosso louvor Nós estaríamos com as mãos levantadas, nós estaríamos louvando juntos como um coral Que você possa se lembrar do irmão que está ao seu lado que que canta ao seu lado, que canta atrás de você, que canta na sua frente, que canta à sua direita ou à sua esquerda, e nós vamos orar juntos, uns pelos outros, é isso que é ser igreja, uma das coisas mais importantes de ser igreja é orar uns pelos outros, e nós vamos fazer isso agora, por isso eu quero te convidar, o pastor disse na abertura desse, desse momento que você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode permanecer sentado, O importante é o seu coração estar conectado com Deus, o importante é ser uma oração sincera de coração. Então nós vamos fazer isso juntos, feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós queremos nesse momento, Deus, louvar o seu nome, porque mesmo distantes uns dos outros, mesmo afastados e mesmo sem poder nos encontrar, nós continuamos sendo igreja porque nós não somos igreja somente quando nós estamos reunidos nesse lugar e nós louvamos ao Senhor por esse lugar, porque nesse lugar ao longo desses 16 anos nós fomos abençoados, junto dessas pessoas que frequentam esse lugar conosco nós fomos abençoados, nós somos edificados, nós crescemos na tua presença, nós te louvamos Senhor porque nesse lugar nossos filhos têm aprendido o que é servir ao Senhor, nós te louvamos Deus. Nós te louvamos pelos irmãos que servem como obreiros na porta dessa igreja. Nós te louvamos pelos irmãos que cuidam da limpeza dos banheiros. Nós te louvamos pelos irmãos que cuidam da parte técnica, de som, de imagem, de projeção. Nós te louvamos, Senhor, pelos irmãos do louvor que chegam mais cedo para ensaiar, para que tudo esteja pronto quando a igreja chegar. Nós te louvamos, Senhor, pelo irmão que senta à minha direita. Nós te louvamos pelo irmão que senta à minha esquerda. Nós te louvamos pelo irmão que senta à minha frente, pelo irmão que senta atrás de mim. Nós queremos, Senhor, que o Senhor, com o seu Espírito Santo, visite esse irmão agora. Eu não sei se esse irmão está reunido em família agora ou se ele está sozinho. Mas nós queremos que o teu Espírito é o mesmo que visita cada um de nós. E que o teu Espírito Santo possa consolar os corações, animar os corações, fortalecer os corações. É tempo de não desanimarmos, Senhor. É tempo de fortalecermos a nossa Fé. por isso fortaleça a fé do meu irmão, fortaleça a fé do meu irmão que está sozinho nesse momento, talvez ele esteja em casa nesse tempo de confinamento e a única companhia que ele tem é de fato o seu Espírito Santo e essa é a melhor companhia que ele pode ter, que ele entenda isso e que ele se sinta abraçado nesse momento pela nossa comunidade. Nós queremos te oh, colocar na tua presença, Senhor, os irmãos que estão com o coração abatido, angustiado nesses dias, que o Senhor traga calma, que o Senhor traga a sua paz para o coração, coração desses irmãos. Que se a minha irmã que está assistindo agora, está se sentindo de fato angustiada, ela entenda o que a tua palavra diz a respeito do Senhor, que é a nossa fortaleza. Nós queremos te pedir, Senhor, pelos anciãos da nossa comunidade, os irmãos mais velhos que têm nos ensinado tanto, Por muito tempo nós entendemos e nós vimos esses irmãos orando pela igreja. Por muito tempo esses irmãos estiveram com os joelhos dobrados, estiveram com os olhos fechados, clamando pela liderança, clamando pelos membros e nesse momento nós como igreja, como corpo, como comunidade queremos orar por esses irmãos Senhor que o Senhor seja com cada um deles, Deus, que nesses dias eles possam ser amparados pelos familiares que estão próximos, por nós mesmos que somos igreja, que eles possam, Senhor, estar livres, se for da Tua vontade, desse vírus que está rondando as nossas casas, e que nós possamos, em pouco tempo, estar juntos novamente, abraçando a eles e rendendo a eles, Senhor, uma honra diferente, porque eles são aqueles que têm orado e clamado para que essa igreja permaneça de pé. Nós oramos por esses irmãos Senhor, nós já oramos no início dessa celebração pelos irmãos que estão prestando serviço nesse momento, que o Senhor seja com eles. Temos irmãos que não podem abrir mão de estar nos seus trabalhos, que a partir de amanhã ou a partir de agora o Senhor também esteja cuidando deles eles que terão que sair das suas casas de manhã, alguns ainda terão que utilizar o transporte público, que o Senhor possa ser com eles nesse tempo, que nesse tempo de desespero nós possamos ser proclamadores da paz que só é encontrada em Jesus Cristo, que nesses dias de medo nós possamos falar do amor de um Deus forte e poderoso, que tem cuidado de todas as coisas e que não perdeu o controle. Muitos estão se perguntando onde está o Senhor e nós temos a resposta, o Senhor está onde sempre esteve, assentado no trono de glória. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as coisas e que o Senhor seja continuamente governante e Senhor sobre as nossas vidas que nós possamos entender nesses dias o que é ser igreja, e que nós não oremos uns pelos outros somente nesses momentos em que estamos reunidos, em frente à televisão ou com o nosso celular na mão, mas que isso possa ser uma prática constante na nossa comunidade, que nós possamos sempre nos lembrar uns dos outros em oração, que nós sempre possamos nos lembrar uns dos outros no cuidado, que nós sempre possamos nos lembrar uns dos outros nesses dias e após esses dias. Nós queremos que esses esses dias vão passar Senhor, nós não sabemos se esse período de afastamento vai durar uma semana, um mês ou mais tempo, o Senhor sabe de todas as coisas, mas nós queremos pedir que nesse tempo nosso coração seja trabalhado, que o Senhor trate nas nossas vidas o nosso pensamento e que nós entendamos que ser igreja vai muito além de nos reunirmos em um lugar físico. Nós te louvamos por essa noite e por todos que estão conectados aqui Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Fique com Deus querido.